0: Señor, aquí estamos esta noche Te doy gracias por el privilegio Dios de compartir tu palabra en Ciudad de Adoración Gracias por cada miembro Dios de esta congregación, cada líder Gracias por la pasión que pones en el Pastor Walter Para que cada día Dios, esta iglesia, te busque más Te anhele más, te desee más Ayúdanos Dios de los cielos que esta noche lo que vayamos a hablar Venga directo de tu corazón que no haya nada que nos distraiga, ni un estorbo, Dios, ni interno ni externo. Sino que al contrario, Dios, tu palabra pueda venir con autoridad, con la autoridad que tú tienes para poder movernos, Señor, y poder hacer que actuemos. Ayúdanos en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, están hablando este año de ensanchar, ¿verdad? ¿Están, algunos están afligidos ah, porque ya están bien ensanchados y van a ensanchar más. A hablarlo en una forma espiritual vamos a ensancharnos y qué bonito el tema que me permitieron compartir de la familia yo me puse a pensar quizás Walter quiere más hijos dije pero en el momento entendí que eran hijos no hijos espirituales Walter hijos espirituales son afligidas no, no. no ustedes ya están para nietos verdad sí. ustedes ya están para nietos verdad pero nadie dice no yo pero está sudando está no no no, no nada, nada, eh, yo no sé la verdad qué es lo que el Señor quiere hacer con todos cuando Pastor Walter me mencionaba ¿verdad? el venir y, y hablar les soy muy honesto este año, bueno antes de que terminara el año pasado Dios comenzó a retarme en lo personal a hacer varias cosas varios movimientos con el deseo único de que en el 2018 lo buscáramos más Él ponía en mi corazón esta frase todo no se puede cuando más me aman todo se puede cuando más me aman y seamos honestos, estamos entrando a épocas en las que amamos más las cosas que Dios da, que a Dios mismo, y la gente le pregunta a uno, y ¿qué tal hermano, ahí he probado pero hermano, usted tiene al Señor usted está bendecido, quizás no tiene todo lo que necesita, pero tiene al Señor, y la Biblia dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y muchas veces nos desenfocamos de eso eh, hay un pasaje que repetidas veces y no podemos obviarlo tenemos que usarlo para hablar de ensanchar y es del personaje de Javes no podemos obviarlo estuve orando y no, no hay otro que pegue con lo que de verdad el Señor quiere hablarnos esta noche, vaya conmigo a Crónicas primer libro de Crónicas primer libro de Crónicas capítulo 1, perdón capítulo 4, primer libro de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10. Primer libro de crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Espero que ande su Biblia, si no la anda, creo que lo, que lo van a compartir en la pantalla, aunque lo compartan, tenga su Biblia abierta, buen hábito sería que este 2018 usted anote, tome anotaciones de las enseñanzas que reciba, para que, pues sí, cuando esté usted en algún momento de tribulación, vaya a ese cuadernito, así como tiene tiempo, ¿verdad?, para escribir cosas en el Facebook, también que tenga tiempo para anotar cosas que Dios quiera hablarle. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Se gusta, se pone de pie para una mayor reverencia a la Palabra del Señor. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Así dice la Escritura. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y ve el versículo 10. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librara de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Tome asiento, por favor. No existe, y le digo, no existe otro pasaje que mejor describa o que hable acerca de lo que es el ensanchar. Sí, porque cualquiera podría hablar que ensanchar es crecer, sí. Pero en la forma en que en Crónicas lo narra. Vaya, si quiere comencemos con algo sencillo. En ningún otro libro y en ninguna otra parte... De los 66 libros de toda la Biblia y 39 específicos del Antiguo Testamento, en ninguno se vuelve a hablar de Javés. En ninguna parte, solo aquí. Solo este es el único versículo, ambos versículos 9 y 10, que la Biblia habla de Javés. En ninguna parte vuelve a hablar de Javés. Muchas veces ustedes y yo hemos escuchado hablar que cuando la Biblia repite algo, muchas veces es porque es importante y así es, si usted va a encontrar pasajes o palabras que se repiten es porque para Dios es importante que nosotros lo escuchemos pero también Dios es un Dios de peculiaridades y en este caso Él decidió que apareciera este nombre si tuviera el tiempo no sé cuántos de ustedes lo han leído del capítulo 1 al capítulo 4 inclusive del versículo 8 sabe que aparecen 500 nombres ahí podría usted buscar nombres para cuando tenga hijos para los DJ para cuando venga el otro ahí tiene ya ahí tiene ya el nombre vaya para los nietos Walter, ahí tiene ya el nombre esaú Saúl Matusalén ahí está ya ya viene ahí se imagina en su devocional diario Dios le pide leer 500 nombres de personajes y diga que algunos son bien difíciles de pronunciar. Bendito Dios que cuando a usted lo asentaron, espero que lo hayan asentado con un nombre que no le moleste. Pero imagínese de que a usted, ya le conté una vez, ¿verdad? Que mi papá tenía una pariente que se llamaba Culantra. Imagina cómo le dice la niña, que qué difícil va, qué nombrecito. ¿Te imaginas? Es aún un que a tu hija le pongas Sonia Culante. se mata se mata o imagínate que a tu primer varón, tu primogénito le pongas Pantaleón Walter Pantaleón si usted pudiera tener el tiempo de leer los nombres, le digo algunos se traban la lengua y usted diría ¿por qué para Dios era importante que parecieran todos esos nombres? algún nombre tendrá que ministrarme porque algunos así, así somos. ¿pa? Cuando leemos algún versículo. Este versículo querrá ministrarme Dios. Y dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. No, ese no me ministra Dios. Pero usted busca otro, ¿verdad? Que lo pueda ministrar. Y echó fuera de mono. Tampoco es como no. Póngase a pensar. ¿Por qué Dios siendo tan detallista? Dios es detallista. Si no veas en un espejo. vea su imagen. Dios es detallista. ¿Por qué crees que Dios nos puso dos ojos? ¿Cómo nos veríamos con uno? Cíclope va. Eso son fenómenos. Pero imagínate cómo nos veríamos con uno. Claro, algunos tienen ojos bien grandes. Otros tienen chiquitos y cuando se ríen no se ven. Pero Dios es detallista. Es bien detallista. Y Él permite que los primeros capítulos de crónicas, la gente, siendo honestos, ¿quiénes ya leyeron estos capítulos de crónicas? ¿Alguien? Como que son bien amantes de la Biblia. ¿no? Ok, hay varios que levantan la mano. Si pudieran ser honestos, ¿cuántos, cuántos, cuando comenzaron a leer, se lo fueron saltando? Se lo fueron saltando. Y se saltaron. y Se saltaron, ¿Y se saltaron? no subrayaron nada. Por eso Dios hizo eso. Porque si se da cuenta, Dios comienza a hablar de nombres. Y que Saúl. Y que Daniel, y que Mario, y que no sé qué, y de repente se detiene. De nadie da descripciones, de nadie. Walter, hijo de José. José, padre de Saúl, que engendró a no sé quién. Y así va. Y de repente Dios se detiene. Y se detiene para llamar su atención y llamarme atención. Dios es detallista. Dios es especial y llama nuestra atención porque viene y se detiene y narra algo de nadie más y dice en el versículo 9 y Javes fue más ilustre que sus hermanos yo no sé cuántos hermanos tengan ustedes quienes sean hermanos mayores quienes sean hermanos menores quienes sean los de en medio quienes sean únicos porque hay algunos aquí que quizás son hijos únicos puede ser no sé cómo le tocó vivir... con quién le tocó bailarse... con la más fea... no la veas... si está a la par... pero no sé con quién le tocó... no sé cuál es su historia... no sé cuáles son sus antecedentes... de dónde procede... algunos tienen... ¿verdad? su perfil griego... ¿verdad? pero... no sé de dónde venga... no sé cuál sea su antepasado... no sé... ¿verdad? quién viene de la línea directa... de Atalacán... no sé... ¿verdad? pero... puede ser... así ah, no... hermanos... aquí con los... Ah, cara, vemos más... descendencias no sabemos... O aquí, sea, no nos imaginamos ¿quién tiene ese, eh, parientes que son del extranjero? serían ascendencia ¿quién tiene familia? ¿usted de dónde viene? ¿todos son salvadoreños o alguien tiene de fuera? ¿alguien? no, nah, oye como ya dije eso ya nadie va a decir nada ¿no? en mi familia, bueno en mi caso parte de la familia de mi mamá es de México y no me gusta el chile ¿no? pero parte de México aunque ella es de aquí, ella es 100% autóctona de este país, Santa Isabel es Guatán, son sonate, de ahí es mi madre. ¿Alguien conoce Santa Isabel es Guatán? Ah, no se si le DJ, pues si te conoce todo el país, pero, si ahí lo veo, que sale, bueno, después hablamos. Pero vea, mi madre es de ahí y mi padre también es de acá, de Santa Ana, ambos son de aquí, solo yo nací en el extranjero, pero, o pues, en San Salvador, pero, hay una peculiaridad. Javes tenía una peculiaridad cuando yo estaba viendo viéndolo, dije, bueno, Pastor Walter me pidió, mire, relaciónelo con su testimonio, pues que tenga algo que ver, que el Señor lo ensanche y desensanche. Bueno, vamos a ver cómo lo metemos, digo. Viene Dios, comienza a narrar todos los nombres y dice, y Javes fue más ilustre. Ah, bueno, Javes fue ilustre. Pero ¿por qué se detiene a decir que fue más ilustre? La palabra Javes significa dolor. Si usted comienza a leer un poco acerca de Javes dice que en el hebreo es dolor y antes antes en el tiempo bíblico no ahorita en el tiempo bíblico para que un padre le, le dijera el nombre a su hijo era porque había algo que iba a marcar a ese niño hoy no hoy al niño bien cara de pipil Messi se llama el niño así es así somos ahora usted mira al niño y dice, no hombre, si este es autóctono, pero pregúntele a saber cómo se llamaba, ¿no? porque hoy ya no es como antes. Antes, para elegirle un nombre a alguien, ah, bueno, algunos de ustedes quizás tengan nombres, porque así se llamaba su abuelito, así se llamaba su abuelita. Y usted, ¿por qué se llama así? Mi mamá. Tengo un amigo que todos las familias hay un José. En todos. Todo el mundo le tiene que poner José al bicho. Todos. Y como de repente hubo un pariente que no tuvo niños, sino que niña, pregúntese cómo se llama la hija, José. ¿no? ¿Por qué? Porque la niña Chepa tenía que llamarse así, Chepitaba. Pero ahora no. Cuando estamos viendo esto del tiempo bíblico para ponerle nombre a alguien, era para Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Sabe qué significa Josué? Dios es mi Salvador porque Josué en el, en el hebreo eh, Joshua y Yeshua se parecen alguien no me va a levantar la mano pero alguien se llama Caleb su nombre bíblicos, bíblico verdad solo que Caleb significa chucho no vaya a cerca haya alguien aquí que se llame así por favor pero significa chucho eso es lo malo de no leer y uno al nombre bíblico le voy a poner a este eh, póngale Satán también es bíblico pues sí, si sí es bíblico a la suerte, te llamar así, no mentira. Ahora piense conmigo: ¿por qué dice la Biblia que Javes se llamó Javes? ¿Cuántas mujeres ya dieron a luz? ante la manita? Vale, pues los demás por favor, tranquilos ¿Duele? Depende, va. Sí, depende, pues, pues la respuesta depende. Sonia, le dolió? Más este va, sí, yo sé. ¿Vean, te dolió la niña? Sí, bueno. ¿Alguien de aquí, alguna hermana no le dolió? ¿Alguna hermana fue y va? Ah, ¿Manicure le estaban haciendo? ¿Parto rápido? ¿Parto rápido? Ah, pero parto rápido con dolor, man. Eso sí, eso sí tiene razón, Beatriz. ¿Alguna que? Tronando y lloviendo, como que? ¿Tú? Otro. ¿Tú? La Biblia dice en Génesis que a la mujer dijo que le iba a doler. O sea, perdón, casos excepcionales. Estoy hablando de partos naturales, normales. No estamos hablando de cesáreas, porque las cesáreas son para niñas delicaditas, fresitas, ¿verdad? Que no quieren hacer. ¿tú? No quieren hacer. Tú? No, no, <risa> no. Ellas no, ellas solo quieren irse a sentar a la camita, ellas. Como, Vaya, eso, ya estuvo, va. Ay, si habrá alguna aquí, perdónenme. Es lo bueno no saberlo, ¿verdad? Pero bueno. Piense conmigo algo. ¿Por qué, si Dios dijo que las mujeres iban a dar a luz con dolor? Discúlpeme, pero a mí al final del versículo 9 dice: Por cuanto lo dio a luz en dolor. Llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Bueno, cuando comienza usted a leer un poquito, surgen preguntas. Ah, no, pues sí, si le le tenía que doler. Tenía que doler. Ahora se imagina. Sus hijos, cuando nacieron, si cuando nacemos, nacemos, algunos nacemos bien hermosos y seguimos hermosos. Pero algo pasó en la vida de la mamá de Javes. ¿Cómo se llamaba la mamá de Javes? A saber, si Dios hasta eso quiere, es que aquí no importa cómo se llamaba la mamá. No es que no es importante la mamá, es que lo que importa es cómo es que nació Javes. ¿Y por qué Dios no puso el nombre de la mamá? Pues si de todos los demás dice de dónde viene. Porque lo que Dios quería destacar es algo... Javés, Javés, Vino a romper algo... No solo una lista de nombres... Sino que vino a romper... Aparentemente... Y Oíganlo bien por favor... Un futuro marcado por su propio nombre... Cuando ponían los nombres... Repito... Al ponerle el nombre a un niño lo marcaban... Todavía lo siguen marcando hermanos... Por eso los jóvenes por favor... Piensen bien qué nombre le van a poner a sus hijos... Yo sé que hay nombres bien bien del pasado y con mucho respeto, ¿sabes? pero imagínense que de repente hay, bueno, los señores de antes aguantaban con todo, ¿sabes? pero ella no, y la juventud es como, de repente el niño se llama Margarito. Yo trabajo con un adolescente que se llama Margarito. Ese niño está marcado. Ni a dónde está niño, ya está joven, imagínense. Ya anda de, queriendo conquistar una dicha, pero no puede, ¿sabe por qué? Porque cuando le diga cómo se llama, sí. Margarito. Y los papás se repasearon porque solo un nombre le pusieron. No hay opción. No hay plan A ni plan B. Margarito se pasearon. Si hay niñas que les ponen nombres de varones también, se pasean en la pobre bicha Pero bueno, eso hablemos otro día. No a decir que aquí haya gente que ahorita esté así va. Pero Javes, cuando iba Javes al colegio, ¿cómo cree que él se sentía? Si solo su nombre... Dolor... Algunos teólogos dicen que... Puede ser... Que en el embarazo el papá se haya ido... le pregunto... ¿Cómo se llama el papá? Tan peor... No lo dice... Puede ser que se haya ido... Y seamos honestos... Mujer embarazada... Sola... Difícil... Difícil... Si ya está con el hombre es más difícil... Imagínense sola... Difícil... Puede ser... Otros dicen que durante el embarazo... La mamá de Cabe sufrió maltrato. Puede ser. Y usted sabe que una criatura... Desde el momento en el que es fecundada... Ya siente y percibe todo. La mamá se sí anda alegre... La criatura anda alegre. Si los antojos... Si y por eso la mamá de antojos... Puro mango, caremango le da con la dicha. Gracias a Dios que alguna... Ya no sé, ¿verdad? Si alguna tuvo antojo de tierra. Usted tuvo antojo de tierra. Segura. Pero vean... Cómo muchas veces nosotros... Con los nombres nos marcamos. Ahora porque repito, ¿cómo se llama el niño? Steve. Oh, Steve. ¿Y cuando habla Steve? Ah, pues sí, yo me llamo Steve <risa> Entonces, ¿cómo era? Ah, pues sí, era la era moderna. Pero imagínese con este pobrecito Javes. Cuando llegó Javes y era Javes. ¿Qué futuro tenía Javes? Difícil. Difícil. ¿Y usted de dónde viene? Cuando yo iba a nacer. Viene el médico y le dice a mi padre una de las cosas más difíciles que creo que mi padre, creo yo, que mi padre pudo haber escuchado. Le dijo, mire señor Morales, tenemos que tomar una decisión, o nace su hijo o vive su esposa. Y yo era el último, yo soy el último. Mis padres ya tenían otros hijos, man. y era como mis padres pudieron haber dicho, ah mi madre pues que he dicho que pierda. Si ya tenemos, ya tenemos tres, porque yo soy el último de cuatro. ¿Pero qué crees que hizo mi padre? Pues no hay necesidad de responder Vea dónde estoy Mi padre le dijo Bueno, eso es lo que me dieron a mí No sé si me dieron mal Pero es lo que me dijo a le dijo al médico? No, no, no Sálveme a los dos. Bueno, mi madre Tuvo que hacer doble, triple, cuatro Por el esfuerzo Siempre desde chiquito, hermano No me preguntes por qué Pero siempre he sido frondoso Siempre Entonces imagina lo difícil Y grande Yo nací grande y frondoso. Man. desgarré a mi madre y en la praxis para sacarme me quebraron mi pie derecho. Por eso si algo ya, hoy, hoy todo el mundo, en vez de saludarme a la carma, a los pies man. pero bueno, yo no puedo, yo no puedo pararme firme. Yo no puedo. Yo no puedo, se imagina mi sufrimiento de chiquito en el colegio. Me regañaban porque. ¡Firme! Yo que iba a poder ponerme firme. Ahora entiendo por qué a veces camino derecho y a veces me pierdo. Porque es cierto, fíjese que cuando yo camino. Ya todo viendo para abajo. Lástima que no tenga la cámara viejo para ponerla, para que salga la pantalla. Cuando yo camino, yo tiro mi pie izquierdo recto, pero este bajo. Ah, para que me entienda, así, me, así camino yo, medio pato, pues, y así camino, y así lo tengo desde chiquitillo. He volado, no me va, no me va a cambiar. Y agréguele que soy pie plano. Imagina cuando chiquito, cuando fútbol dos pelotas iban, uh, la otra y yo dando vuelta. Difícil para mí, pero vaya, me pongo a pensar qué planes tenía el Señor. Yo nací en un hogar de la iglesia tradicional que a la iglesia solo iban quizás cuando era entierro o algo por el estilo, pero que iban todos los domingos no me acuerdo. Pero pasó algo. Me imagino que lo mismo pasó con James, porque eso sí es de destacar. Toda la vida, hay excepciones. Toda la vida, la formación de los hijos le toca a las mamás. Los papás trabajamos, dice y los cuidamos por el trabajo. Seamos honestos, ¿cuántas mamás están acá? Que pues sí solo a usted le toca solo a usted le toca enseñarles a hacer la tarea con ellos comida y lo porque que llega el hombre más hambriento que hasta los bichos se quiere comer y tantas cosas el como queda, ¿no? ¿Usted no, hermano? y es como se pone a pensar quién pudo haber hecho un trabajo espiritual en la vida de Javes la mamá la mamá yo recuerdo en mi infancia igual, mi mamá mi mamá siempre ha sido la que ha velado por nosotros, aunque está mi padre, mis dos padres están vivos, gracias al Señor pero había algo que yo no sabía yo nací en un hogar, repito, de la iglesia tradicional, pero con un padre alcohólico que tomaba de vez en cuando allá de vez en cuando, pero mi padre siempre decía que él tenía mal trago, decía ¿por qué? porque uno tomaba dos y quedaba. gracias a Dios pero a veces el mal trago no solo a él lo dejaba dormido le cambiaba el carácter y yo sufrí mucho ver cómo mi padre echaba de la casa a mi madre a veces bajo la lluvia y esas cosas y yo crecí con eso en mi corazón terrible Quizás yo tenía como 14 años cuando un día no me acuerdo ni por qué estaban hablando terminaron discutiendo y mi padre tomó como la actitud de querer golpear a mi madre y yo me paré nunca había hecho eso yo a mi padre lo hago pero nunca había hecho eso. Y me paro y le grito y le digo, si la tocaste, pego. Era un bichito diciéndole eso. Si sí, mi padre una manada, me aventaba. Pero la reacción, mi reacción, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cuando él tiene oportunidad, lo cuenta. Porque fue algo que marcó a mi padre, pero me marcó mucho a mí. Yo soy el último, le dije, ¿de cuántos hijos? Cuatro. Se imagina lo que significa ser el último no solo ponerme las cosas de mis hermanos que ya no les quedaban no solo eso más que usado iba ya no quedaba no servía y era como yo tenía una ventaja a veces que había cosas de ellos que no me quedaban por lo bululo que yo era entonces era como lógico pero yo crecí en un hogar donde yo muchas veces dije no sé cuánto habrán acá mis padres quieren más a mis hermanos que a mí y eso lo marca uno y aunque los papás a uno le digan no hijos ya todos los quiero igual yo hasta el día de hoy sigo manteniendo y sosteniendo esa teoría ¿sabe por qué? porque yo soy padre de dos y lo estoy viviendo que a veces es por demás tengo un varón y una niña y los que tenemos hijas los papás varones que tenemos hijas usted lo sabe los varones los amamos pero las hijas nos derriten papá y es como mi hijo me dice algo sí hijo y mi hija me dice algo <risa> bueno, pero ojalá que no, pero bueno yo trato por todas las formas posibles que no pase eso bueno, pero crecí en el colegio mi hermano cada vez que era fin de año llegaba con sus notas y wow, en primer lugar fiesta, cerraban la calle de la colonia, men, para hacerle fiesta a mi hermano yo un día dije, no tengo que ponerme las pizza, las pulas y las Comencé a estudiar. ¿Qué creen que pasó ese fin de año? Me obtuve un lugar. Yo cuando llegué a la casa dije, yo en el camino van a cerrar la calle, va a llegar el alcalde. ¿Cuál cree que fue la respuesta de mis padres? Al fin como tu hermano. Este es identificado. Ay, ¿cómo crees que me puse? ¿Feliz? No, no me puse feliz. Me dio cólera. ¡Cólera! Bueno, llegó la oportunidad de que mi hermano se graduara de bachiller. Él me lleva dos años. Mi hermano, ¿y que está más próximo? ¡Y gran fiesta! Le ¿vale? compraron su traje y todo. Chivo se graduaba de bachiller. Dos años después yo me gradué de bachiller. Yo esperando también. ¿va? Ay, mamá, fíjate que tal día de la graduación. Ah, sí, hijo, sí, estamos pendientes. Y cuando me van a llevar a comprar mi traje y cuando me van a llevar a comprar mi traje va? hasta que un día yo salido ya no pude mi mamá disculparme o sea hello, va. y cuando me van a llevar a comprar el traje cuál hijo si te queda de tu hermano y yo me le quedo viendo quieren que me gradúe con el traje que mi hermano se graduó sí sí ahí está solo una vez se lo puso y yo qué culpa que una vez lo haya puesto por promado porque no lo puso más con el traje de mi hermano claro alguien pudiera decir como padre no, hijo tiene que entender, no, me pongas en los zapatos de sus hijos Póngase en el zapato de ellos, me pongo a pensar en el zapato o en los zapatos de Javes ¿tuvo hermano Javes sí o no? sí, sí, ahí dice que fue el más ilustre fíjese bien Javes fue bien marcado ahora le voy a ser honesto de todos los hermanos que este su servidor tiene, ¿quién cree que ha sido el más tremendo? <risa> poneme la foto, viejo. Poneme la foto. ¿Quién cree que ha sido el más tremendo? Poneme la foto, viejo. ¿Quién cree que ha sido ese que está ahí, viejo? Ha <risa> sido Malilla, ¿eh? Malilla. Estaba quizás como, no me acuerdo qué edad. Estaba jugando y se me fue algo debajo de la cama de mis padres. La pararon yo no sabía en mi mente que era como tenía como 5 años yo no sabía que existían las cosas que llamaban lámparas yo siempre había visto candelas, las velas enciendo una y me meto bajo la capa de mis padres a buscar lo que me había caído lo saqué, lo encontré apagué la vela hora y media más tarde una gran humazón del cuarto de ellos ¿qué cree que pasó? quemé la camita de mis padres no, la casa bendito Dios, no, yo. <risa> pero la cama sí. Eso es lo que yo puedo contar. Imagina las cosas que no puedo contar. Las malidades que este que está aquí, servilleta suyo, ha hecho unos dolores de cabeza terribles, terribles. Mis otros hermanos quizás no. Y era como en algún momento, pues iba, ah, pues sí, yo me hice rebelde porque mi padre que no es que mentira. Ya mi naturaleza quizás así pecaminosa ha sido más acelerada que los demás. Pero hay muchas cosas que quizás, y yo cuando estaba haciendo esto dije, ¿y cómo me identifico con No No, yo me identifico con varias cosas, con Javes. ¿Por qué? Porque siendo bien sincero, todo mundo cuando hablaba, amigos de mis padres, cuando hablaban de la familia, eran hablar de los ilustres de mis hermanos, los inteligentes que eran, los capaces, y al final era como, ah sí, también este va. Y era como este, era el último, marcado. No fui el primero en hacerse cristiano, no fui el primero. Pero sí fui el primero en ser pastor. Mi otro hermano también es pastor. Pero fui el primero en ser pastor. Pero para poder llegar a ser pastor, no crea que fue como el haber sido el santo, el monaguillo de la iglesia. Que yo llegaba y yo me sentaba y luchaba. no yo acepté a Jesús... cuando tenía 15 años... póngale hace unos 10 años... entonces... Desde que se ríen... Ah. Ah, yo tenía 15 años... estaba estudiando en el liceo cristiano... y le soy sincero... ya era malía... pero yo cuando oía... El que estaba hablando ahí... yo dije... qué bonito habla... y me gustó lo que dijo... y hablaba de que... usted está peleado con Dios... entonces yo dije... yo no quiero estar peleado con Dios... Y entonces dije, ok, voy a hacer algo, me voy a acercar a Dios. Y acepté a Jesús. Pero nunca tuve a alguien que me enseñara, ni me adoctrinara, ni me apadrinara, ni me dijera, ¿cómo es la vida de un cristiano? Entonces pues, pues, yo llegaba a la iglesia, me gustaba llegar a la iglesia, porque yo veía muchas siervas en la iglesia. Y yo decía, wow, Señor, qué bendición, mandas acá a esta tierra. Hay tierra fructífera yo sé que ahora en los tiempos modernos hay muchas chicas que oran ¿verdad? porque pues sí un modo bueno, llegan a la iglesia y comienzan a ver todo lo que hay y dicen no señor ¿qué pasa? porque solo vaca flaca señor. ¿sí? ¿No? entonces sigan orando a <risa> ver bueno pues se va a imaginar un adolescente de 15 años llegar a la iglesia una lucha hormonal ¿a qué cree que iba? yo imponé hermano iba mano iba a orar por sierva, sí iba a orar mucha sierva iba a orar malo malía entrar a la universidad malía viviendo un cristianismo bien malía bien chueco bien malo yo tomaba y tomaba galán galán en el lenguaje popular que aquí nadie aquí nadie sabe eso yo era un ladrillo seco tomaba galán salí mejor que en eso yo un día estaba en la universidad en Semana de Parciales, cuando Dios me dijo, yo estaba de goma, ¿sabe qué significa eso de goma? ¿You know? Hay goma moral también, hermanos. No solo goma esa, de es estar hablando. Cuando usted ha hecho algo malo, y, ay, se, se, eso es más moral. mal. yo estaba mal, man. el diablo me jaló, miren, estoy resumiendo porque se si hablaba de tantas cosas, salgo hasta dentro de 20 días. El diablo me engañó porque yo siempre me puse las pilas en los estudios, nunca fallaba en nada, yo salía súper bien. En la universidad yo llevaba un cum de 8.9, o sea, yo mi, súper bien. Y por ahí me jalaba el diablo. Pues un día yo estaba en mi cama, terminado, semana de parciales y ya estaba mal, pues andaba de peladito, va. No solo por andar estudiando, andaba de peladito, porque andaba eh, algo en mi cuerpo, ¿va? bebidas alcohólicas. Yo estaba en la cama cuando de repente vi una voz que me dijo: Stanley, vos vas a ser mi pastor. Créame que abrí los ojos y dije: Me puse a pensar, ¿y qué tomé? Me asusté. Yo dije: Porque nunca no me había pasado. Fue buena la que me puse. Dije. Y yo, todavía. Y Dios me volvió a poner en mi corazón Vos vas a ser pastor 1997 Marzo de 1997 Y fue específico Dios a decirme Vas a ir donde tal persona Porque yo ya hablé con esta persona Y ella te va a pagar el bíblico Yo ya sabía que era bíblico yo <risa> ¿Qué pasó bueno, me levanté me fui donde esa persona y cuando me vio comenzó a llorar y me dijo, sabes que hoy en la mañana Dios orando me dijo que vos ibas a venir y te tengo que pagar el bíblico y comencé a servirle a Dios a partir del 4 de abril de 1997 este año cumplo 21 años de ser pastor 21 años bien, no hermanos Ahí está la foto. así es el más malía de la familia. <risa> he sido malía. He sido malo. Y me identifique con James. ¿Sabe por qué? Porque quizás todas las cosas que uno hace, hermano, a usted lo marcan. Dice el mundo: Hazte mala fama. Y échate a dormir, papá. Ya nadie cree en uno. Ya nadie cree en usted. Media vez que usted falla en algo, ya nadie vuelve a creer en usted. Nadie. Y Javes, me imagino que por el nombre para la gente era difícil creer que Javes iba a poder sobresalir. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, sean honestos? Que han fallado en algo, ya nadie cree que usted se va a superar. Ya nadie cree que usted va a mejorar. En casa, honestamente, ¿cuántos? Su pareja puede ser, su padre puede ser, no sé, o sus hijos la niegan y siempre hacen como propósito no, no, tengo que cambiar tengo que cambiar dos semanas le dura ese quiero cambiar y vuelve a hacer lo mismo ¿Cuántos quizás batallan con el carácter porque tiene el carácter de Satán y ya, no, no, no me voy a apaciguar me voy a apaciguar porque sus hijos ya cuando lo miran todo morado, todo rojo de bravo huyen y usted dice no, 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 no lo estoy traumando dos semanas le dura y a las dos semanas se vuelve esta saliva le sale yo no sé cuántos de ustedes sean honestos quisieron servir en la iglesia y comenzaron con una pasión a servir dos semanas como que eran tusas y hey, qué pasó hermano porque ya no llegó usted inventa de todo es que fíjense que han abierto un gran hoyo enfrente de mi casa y cree que puedo salir Puede ser, puede ser que usted el año pasado haya vivido experiencias feas, no feas, feas. Y usted diga, no, 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 mejor este año 2018 solo voy a llegar, me sentadito me veo mejor Y usted mismo se está dando cuenta que no es así Jave se pudo dar cuenta que no era así, aunque el nombre lo marcó, no significaba nada más que un nombre Y aquí es donde viene la mamá ¿Quién mejor que la mamá pudo haberle enseñado a Jave lo que supo? Porque si usted observa algo, en el versículo 10. Bueno, primero no lo describe. Este jovencito se llama Javes. Nació en dolor. Pero vea lo que dice. E invocó Javes al Dios de Israel. ¿Y cómo sabía Javes de Dios entonces? ¿Cómo sabía? Alguien tuvo que haberle enseñado. A mí alguien me enseñó de Dios. A mí alguien me enseñó de la gracia del Señor. A mí alguien me enseñó. Teníamos quizás como siete años, mis padres, repito, de la iglesia tradicional, fuerte. Pero en aquel entonces, Dios utilizó mucho a Jimmy Swaggart. Alguien quizás se recordará de él. Porque salía en Canal 6 y mi padre nunca se lo perdía. Vino al estadio Flor Blanca, Jimmy Swaggart, y mi padre con toda la familia de la iglesia tradicional lo llevó al estadio. Y eso es algo que quizás en ese momentito yo no entendí, Ahora sí entendí. Era Dios cuidándome a pesar de quien yo era. ¿Sabe que Dios lo ha cuidado a usted a pesar de quien es usted? Porque seamos honestos. Pregúntenle a la gente un currículo suyo. ¿Solo malas cosas? Vamos a sus familiares, pues. Bueno, a los vecinos quizás no tanto, porque usted disimula. No, No, a los parientes, los más próximos, los que lo conocen. Uy, de verdad estoy yendo a la iglesia a ella. Uy, cómo la aguantan. Son los primeros <risa> cualidades que dan de nosotros. De verdad, Él les va sirviendo en la iglesia. Tenga cuidado que a veces agarra cosas que no son de él. La familia es buena para describirlo a uno. De verdad, tenga cuidado. Ella bien metida Pincha brosa, tenga cuidado. No anden hablando nada de ella. Y no toda la cuadra va a ver. Esas son las características que dicen de nosotros. Los jóvenes que están aquí, hay varios jóvenes, jóvenes sí, y jóvenes. Algunos optimistas, pero veo jóvenes. Preguntemos su currículo, chicos. Dicen que siempre nosotros somos los que más metemos las patas. Y es cierto hermanos. Nosotros metemos las patas bien rápido. Si sí, está el ciervito sirviendo, ¿verdad? y de repente se enamora de una siervita que no es del Señor, la siervita va, a ver de quién es, pero del Señor no. Y ella lo arrastra lo mal y él está luchando y lo arrastran, hay pleito, la mamá le dice, mira, no te conviene, y vos, mamá, que vos a todas las satanizadas. No, las mujeres tienen un instinto, no solo maternal, sino que diónico. Ellas tienen un láser, ven el corazón de las personas y le dicen al hijo, hijo, esta niña no te conviene. Mamá, ¿y cómo sabes si no la has tratado? No necesito ni tratarla. Ah, ¿A cuántos no les dicen así? O a, los o a las niñas. Hija, ¿y por qué le estás hablando de ese bicho? Mamá, si ¿sí va a cambiar. Mm, mamita, así decían todos. Shhh. Así decían todos. También es. <ríe> y piense algo mi abuelita decía algo que gallina gallina que come huevo aunque le quemen el pico decía háganle caso a sus papás hijos yo les soy sincero si yo le hubiera hecho caso a mis padres no hubiera cometido tantos errores pero no me voy a detener ahí Javes bueno has de haber dicho mira Javesito vos estás salado papá si tu nombre quiere decir salación qué futuro tenía Javes ninguno hermanitos ninguno quizás usted sea el menos conocido de todo soy apango quizás ni lo conozcan es más le mandan una encomienda y en su colonia usted su vecino de la par que todos los días le habla no lo conoce mire disculpe aquí vive don Juan no no conozco a ningún don Juan pero es que tiene bigote ah si es que está ahí no tiene bigote ella tiene bigote pero así es Quizás usted sea el menos identificado. Javes. Es como que esta noche aquí, ¿verdad? Ok, hagan un favor, hermanos. Levanten la mano los que creen que tienen capacidad de ser alcalde de esta comunidad. ¿Alguien? Va, 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 esa U, Con Futuro alcalde, papá. Va a formar tu propio partido. Blue. Movimiento Blue.
1: Movimiento Blue.
0: Ah, como el otro es movimiento, no lo digas. Ah, tú ibas a hacer movimiento blue. Estamos mal, viejo. Ahí vas a perder. Ahora es como que esta noche yo le preguntara, hermano. ¿Quiénes de ustedes que creen que tienen la capacidad de lograr muchas cosas? Seamos sinceros, hermano. Nos vemos y creemos que no. Creemos que no. Ah, mi familia, como mi familia, hermano. No, hermanito, mire. Fíjese que yo ya vi, no. Javes pudo haber dicho lo mismo, pero Javes había entendido algo que a usted, en esta iglesia, sí estoy seguro, se lo han enseñado. Mire, quizás usted pueda sacarle los mil y un gallos a las cosas. Usted le saca los mil y un defectos a las personas, a la iglesia, a todo. No sé, pastor, Walter, mire si le damos vuelta... Mire, si nos ponemos pata arriba, y, y, y mire, ¿por qué no lo hacemos a ella? Papá? Y así nos toda la comunidad, a, así va en plafón allá arriba y los cultos eh, aquí, mire, de todo. Aquí puede haber de todo, todo pensamiento, toda idea. Pero cuando usted oye la palabra ensanchar, ¿qué querrá decir de verdad Dios con esto de ensanchar? vez pudo entenderlo, yo sí si lo entendía le voy a explicar cómo. vez pudo entenderlo, no pudo entenderlo. ¿Por qué Javes usa palabras... Oiganlo bien... Específicas? Javes se mira... Y Javes sabe algo... Yo... Ya estoy marcado... Sinceramente... Yo no puedo hacer nada bueno... ¿Algo bueno va a salir de mí? No... Sea honesto... ¿Algo bueno va a salir de usted hermano? No... Si dice que hasta la mejor obra de nosotros es como un trapo de inmundicia... ¿Algo bueno? No, No... No va a salir nada bueno hermanos... Nada bueno va a salir... Yo estaba ahí cuando estábamos adorando... No es porque sean ellos, ni porque conozca de salud desde que estaba chiquitillo. Porque este sí lo conozco, este estaba chiquitillo. A este lo estiraron un poquito más grande, el papá y la mamá le pusieron, ¡maníste! Pero es él, yo, bueno, puede ser mi percepción, él disfruta adorar al Señor. Usted llega a otros lugares donde hasta se enojan. Están tocando y tocan mal. Este no, este se equivoca y es como, ah, sí, es su onda. Adorar al Señor y ver si está el punto azul por ahí. Eso es lo único que él hace. Ese es su mundo. Pero lo disfruta. Y a mí me, me decía algo el Señor. ¿Cómo será? Y me hacía la pregunta, ¿cómo será el Ministerio de Saúl más adelante? Porque me imagino que él no está solo para estar acá. Tiene que expandirse, él tiene que crecer. Cuando él se case ya de verdad tome la decisión de casarse. Es que, pues, decidí dónde vas a estar. ¿no? Imagínense que Dios lo llame a ellos a servir a otro lugar o sus hijas. Y ahora, viejo, y ahora. Imagínense, yo me puse a pensar algo. Si yo me hubiera detenido a lamerme las heridas y a decir, yo que voy a llegar a hacer, y yo qué voy a poder hacer, si todas las cosas malas que yo he hecho tipo que he hecho cosas malas Javes entendió es que no es por lo bueno o lo malo que yo haga a Javes le enseñaron algo es Dios la clave del éxito de cualquier persona es Dios la clave del éxito de cualquier familia pregúnteme hermano y usted cómo mantiene o cómo bueno cómo resumiría a su familia en qué palabra pues en una sola palabra está difícil bien difícil y haciendo esto yo le agradecí al Señor porque tengo una bella familia. Yo me siento bien. Yo estoy bien. Veo a mis hijos crecer. Mi hijo el año pasado se graduó de bachiller, ya está en la universidad. Mi otra hija ya comenzó el primer grado. Yo me siento bien. Y veo para atrás. Ay Dios hermano, yo me hubiera paseado en la vida de mis hijos. Así como se pasearon en la mía. Yo me hubiera paseado. Ah, pero es que el hermano lo supo hacer, No. Yo entendí que mi éxito era Dios. Su éxito es Dios. Jabe sabía algo. Su éxito era Dios. Y Jabe fue específico y le dijo, vaya, yo soy el peor de mis hermanos. Pero yo quiero pedirte algo. Dame una expansión. Si ustedes se explica qué significa esa palabra ensanchar. En aquel entonces, la gente se consideraba poderosa, no por lo que hacía, sino por lo que tenía. Escuchó, alguien era poderoso porque tenía Abraham porque era poderoso hacia ah, si Abraham ¿no te, ese hombre no podía ni contar quizás solito todo el ganado que tenía alguien en aquel entonces era poderoso por sus posesiones materiales y Jabe sabía yo soy el que menos tiene dame más Señor dame más yo te pido algo Señor que no solo mi tierra no solo mi familia sino que yo te pido que estés conmigo a veces fue bien específico en algunas cosas que usted y yo necesitamos entender. Quizás nuestra familia no es la mejor familia. Si esta noche nos preguntáramos, mire, yo no te lo estoy preguntando cómo es su familia, pero si su familia solo es usted y sus hijos, usted, su esposa y sus hijos, usted, su esposa, sus hijos, y ni modo, a la suegra, usted, su esposa, sus hijos, ni modo, a la suegra, y unos familiares, puede ser. No sé cómo sea su familia, no sé si te ha tocado vivir con tus abuelos con un pariente pero independientemente como sea qué importante es que usted y yo esta noche comprendamos algo, puede ser que nuestro pasado no sea nada agradable nada agradable cristianamente hablando tampoco agradable porque mucho le fallamos al Señor ya en el cristianismo yo le fallé mucho ya en el cristianismo y eso pudo haberme marcado y decirme no vas a progresar pero me veo actualmente lo que tengo, lo que soy y hacia dónde vamos y entiendo por qué Javes le dijo a Dios ensancha mi territorio yo fui específico con el Señor si me vas a dar una oportunidad de vida nuevamente dame una oportunidad de restaurar mi vida de restaurar mi familia de restaurar el ministerio y expande las fronteras de donde me vas a llevar si tuviéramos el tiempo de hablar ¿Hasta dónde Dios nos ha permitido llegar? Usted me entendería por qué le digo con autoridad en el Señor. Es que no se basa ni se trata de qué cosas haya hecho usted. Se trata que todo lo hace Jesús. Y él me decía, el Señor en diciembre, eh, iba en cierta carretera, iba viendo un paisaje precioso eh, y Dios me iba ministrando nunca en mi vida yo había predicado en una iglesia americana que me tradujeran siempre había oído hablar que de, de, traducían del inglés a español pero nunca de español a inglés hicimos un viaje de familia y Dios me permitió yo estaba descansando cuando alguien me habla y me dice hermano quieren invitarlo a una iglesia americana a predicar vaya yo man, voy a darle uso a mi inglés dije no hablo nada de inglés por eso le dije voy a darle uso a mi inglés dije, hello y cuando iba en el camino, le iba diciendo, Señor, nunca he hecho eso. Voy nervioso. Si me pregunta cuando voy a predicar, inclusive, cuando vengo acá, vengo nervioso. Me sigo poniendo nervioso después de 21 años de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque sé quién soy. Y sé que esto es obra de Dios. Cuando iba a Dios me decía, es que la clave Stanley, para todo es enamorarte de mí. Y al leer las palabras de Javes, Javes se enamoró de Dios y si Javes se enamoró de Dios su territorio se ensanchó su familia cambió y por eso fíjese bien cómo lo presentan a Javes en el versículo 9 el más ilustre ¿Por qué? el último el que más malía era vino a ser el más ilustre porque fue alguien poderoso no porque tenía un Dios poderoso Quizás a usted y a mí nadie nos crea, mejor todavía, para que cuando Dios comience a usarnos la gente entienda, es el Señor el que lo está haciendo. Porque cuando lo vea usted, después de haberse caído, o revolcado en el mundo y querer levantarse, nadie a un cinco creyendo que lo puede hacer, mejor todavía. Alégrese cuando la gente lo crea, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios lo levante la gente va a entender, solo es la gracia y misericordia del Señor. Hay un canto de Adrián Romero que dice es por tu gracia. Si la gente pudiera ver quién en realidad somos, dice, se darían cuenta que Jesús es Jesús el que lo hace. ¿Por qué? Porque hermanos nosotros nada bueno podemos hacer, nada bueno. ¿Y eso es bueno? ¿Por qué? Porque así no le robamos la gloria al Señor. 2018, ¿qué quiere hacer? ¿A dónde quiere llegar? qué bonito va a ser que usted se ponga a pensar en el 2018 puede ser el año que los que no han servido comiencen a servir ¿Sabe por qué? porque si sirve usted va a comenzar a bendecir su familia ¿cuántos papás habrán acá? que quieren que sus hijos de verdad se metan con el Señor con mucho respeto voy a decir esto escúchenlo bien por favor todos que sus hijos estén aquí en el ministerio no significa que están bien con Dios ¿oyeron eso? no significa que están bien con Dios porque hay muchos que no están aquí y están ahí que quizás están mejor que los que están acá porque todo se basa en una relación personal con Jesús puede ser que usted hermano que me está oyendo usted ama al Señor pero lo ama pero le cuesta orar le cuesta congregarse le cuesta servir yo no le estoy diciendo que esto es como una ruleta. Ama, peca, ama, peca, ama, peca. No. Le estoy diciendo que en el 2018, permita que la mano de Dios sostenga su vida. Si sostiene su vida, va a sostener su familia. ¿Cuántos no quisieran tener a toda su familia aquí pues, A la par suya. Que vengan, que adoren. ¿Cuántos no quisieran que este año las cosas cambiaran? Poder llegar a casita y ya no tener los pleitos y discusiones, evitarse las caras, porque todos hacemos caras. Yo no sé quiénes de que hacen caras, hermanos. Pero todos hacen caras, que quizás llega. Pues sí, llega el hombre cansado de trabajar, pero ¿y la familia qué culpa tiene? Si pues, no sí, están ansiosos de verle y cuando llega. Ay, tía. ahora se Ahora se entiende por qué la señora solo pasa en el Facebook, ¿no? pero bueno, ese tema de otro día. Pero. Póngase a pensar, ¿por qué no hacer un cambio en el 2018? Yo me ponía a orar y le decía al Señor, a Javes le ha de haber costado la adolescencia de Javes. La Biblia no dice a qué edad, Javes hizo esta oración, pero a Javes le ha de haber costado. Hermano, seamos honestos, ¿a cuánto nos ha costado ser cristianos? ¿A cuánto nos ha costado estar en la iglesia? y lo peor es esto a usted le cuesta venir y viene todavía vaya al fin apareció ay no ni ganas van a darle de venir ay perdóname padre pero es cierto cuesta venir y que nomás lo vean es lo peor está aquí ahí entra vaya hermano y a la hora que viniera téngalo por seguro que hermana no va a venir y usted no vaya a decir ¡ah, qué inmaduro! no, tampoco pero así es hermanos ¿cuántos honestamente nos cuesta venir a agarrar la Biblia y de repente el pastor Walter le dice ¡hermana! usted va a dirigir la oración el otro lunes Yo sí, en mi a dice puede ser que este año Dios quiere ensancharle pero le digo algo Dios no va a ensanchar a alguien que no quiera Dios no va a venir lo va a agarrar a la fuerza a mí me dijo Dios vas a ser pastor fue mi decisión creerlo y le, me pueden preguntar hermano y en estos 21 años casi 21 ha estado siempre seguro ¿eh? han habido momentos que le digo al Señor quizás me equivoqué quizás estaba bien de goma cuando oí eso porque han habido tantas cosas que me han hecho creer que yo me equivoqué pero le digo algo cuando usted se enamora del Señor por eso la Biblia dice que al vil y despreciado él ha escogido para avergonzar a los sabios Dios no usa lo que se mira limpio Él hace limpio Las cosas para usarlas Por eso en esta noche yo le invito a Que piense algo ¿Qué necesita que el Señor haga este año? ¿Por qué no le dice Señor Que en el 2018 tú estate conmigo Con mi familia, con mis hijos En mi matrimonio, en cualquier área ¿Cuántos el año pasado Se dijeron los esposos Mira mejor ya separemos, ¿no? y alguien le pregunta hermano ¿y cómo están? ahí aguantando a la vieja y puede ser que sea cierto que la está aguantando o viceversa pero ¿por qué no le cambia ese caser y comienza a pensar va mire sea honesto si yo le preguntara a los matrimonios esta noche ¿Y usted por qué se casó con fulano y fulana? ¿por qué? alguien pudiera decir sabe hermano después de 12 años me sigo preguntando lo mismo o <risa> ¿Puede, ser? puede ser que no que alguien diga no mire hermano ¿sabe por qué? porque la amo y entonces si la ama ¿por qué no le pida a Dios que este año las cosas sean mejores para ustedes? ¿cuánto joven? siendo honesto no me levante la mano ni diga nada pero siendo honesto ¿cuánto joven? sinceramente ya ni saben para dónde van pregúntenle su futuro lo saben y mira, ¿y que quieres ser más grande? Mira, ¿y cómo te ves de aquí a cinco años? Como en un youtuber. Gran futuro.
1: ¿Y cómo te ves de aquí a 10
0: años? Más viejo. Porque puede ser que hayan jóvenes que no tengan futuro. Yo no estoy diciendo que vas a volverte un un levita que vas a entrar por ahí va. Puede ser que te volvas levita, porque le va a invitar a orar, levita va a ayudar y levita todo eso. Va. Pero yo me estoy diciendo no estoy diciendo que vas a convertirte en un levita, un joven levita que a partir de mañana pasó. Señor me ha dicho que tengo que orar en todos los cultos. No. Claro. Pero si alguien que este año diga señor no quiero ser el mismo del año pasado. Yo no sé cuánto quisieran este año decirle, Señor, no quiero ser el mismo del año pasado. El año pasado, hermanos, ¿cuántos meses tiene el año? 12. ¿Y cuántos años pasó frío? once eh, y medio, hermano. Ah, pero pasó por lo menos, por lo menos pasó, ¿qué? 15 días, algo calientito. Sí, cuando habían fiestas. Porque hay gente que hacía, hermanos. Hay comida en la iglesia. Ay, yo ese día se topa la iglesia. Viene gente que tenía años y hasta reconcilios, ay. Pero póngale a la gente que va a haber culto de oración. No, siempre está lleno esta iglesia. Siempre está lleno de sillas. Pero piensen conmigo algo. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos, en este 2018, pedirle al Señor que ensanche nuestra familia? Yo no estoy diciéndole que tenga masivo, a menos que ustedes quieran más hijos. Bueno. ¿Quién dijo no? Ah, tú dijiste ah, Bueno, cásense primero. ¿sabes? Está hablando tú. Tu... Yo no sé, no estoy diciendo en ese sentido, estoy diciendo en el sentido, que bonito va a ser que el 2008 sea un año de gran bendición para la familia. Amén. Que llegue a su casa, hermano, mire, pobrecitos como vivamos, pero que no haga falta lo mejor, que es el Señor. Muchos estamos clavados y preocupados. ¿Por qué? Porque, ay, Navidad, estrenos. Mire, los estrenos no están en la Biblia. Ahí no dice, va, compra estrenos a tus hijos. <risa> yo no le veo ahí la, nosotros nos clavamos porque ya 24 ay y yo no he comprado estrenos a los bichos y a dónde está en la Biblia que hay que comprar estrenos usted se clava hermano seamos honestos nos clavamos por cosas bien superficiales es que mi televisor todavía no es smart y como ya dice en la Biblia que Dios le va a hablar a través de un smart usted no tiene un teléfono que sea inteligente mejor porque son más inteligentes que uno Mejor, quizás su teléfono es pajarito, todavía le pega, para que encienda. Y algunos se clavan por eso. Se lo digo honestamente, no ustedes, <risa> con alguna gente en el Facebook. Alguien que quiere regalarme un teléfono que estoy aburrido del mío. para lo que usan. No, Dios no habla de ese ensanchar. Dios está hablando del ensanchar de bendecirles. De tener paz, de poder llegar a la casa y tener armonía, de poder llegar a un hogar y poder disfrutar de sus hijos, aunque ya estén grandes, ¿verdad? Pero poder disfrutar una plática, porque usted no puede tener una plática con su pareja más de dos minutos porque te vienen peleando. ¿De no vinieron hoy? No pueden tardar una plática porque... ¿Y ese reclamo o qué? Ay Dios, no me está preguntando. Por Dios la mamá no puede hablar con la hija o viceversa porque ese ya es pleito hija mira y tus amigos ya vas con mis amigos yo preguntarle hija Qué bonito va a ser que este año le diga señor que no haya pleitos que no haya discusiones quiero terminar con algo sabe que ensanchar no significa que usted le sobre el dinero porque muchos creen que ensanchar es eso y no es así yo le pregunté a una pareja, mire, ¿qué fue lo más triste que le pasó en el 2017? Y casi llorando. Que Dios no me proveyó para llevar a mis hijos a conocer los pingüinos. Aguante, bien sabe que en cuanto hay pingüinos. Pues. yo, miren, en ese momentito traté, ¿verdad?, por toda la forma de, de entenderle el mensaje, ¿verdad?, yo me quedé como, y le quise hacer como pingüino. Pero ella estaba clavada que Dios, estaba triste con Dios, porque no le había proveído para conocer pingüinos. Yo me puse a pensar, por Dios, hay gente que está preocupada porque no tienen para medicinas, porque no tienen para pagar casas y esto y lo demás. No, ella estaba preocupada porque no tuvo visto para llevar a conocer los pingüinos. Gran trauma de no conocer pingüinos y a manera de suavizar le dije mire hagamos algo si quieren ver visto pingüino <risa> pero yo entendí algo y Dios me hacía entender no si para ella los pingüinos son necesarios porque puede ser que a usted le pregunte hermano ¿qué fue lo que lo dejó más triste del año pasado? quizás porque a los pingüinos no me van a decir otra cosa ¿verdad? pero algunos así somos y le decimos al Señor ¿por qué nos ha dejado? no me mire si está completo algo chueco está completo? Caminar de lado como yo pero está completo, algo faltito pero está completo. Yo me ponía a pensar el año pasado, si Dios no me hubiese guardado me matan, me hubieran matado. Todavía sigo con el problema de mi mano, verdad, no la puedo mover bien. Pero si Dios no me guarda, ya no estuviera aquí esta noche hermano, no, no hubiera estado renozado con el pingüino. Y Dios me llegó a entender. Es que sabes qué significa ensanchar, que tengas lo que necesitas. Seguridad de tener lo que necesito. Cuando James le dijo y bendice, ¿sabe qué le estaba diciendo? No me des para que me abunde, no, que tenga lo necesario. Porque más adelante dice la Biblia que Salomón le dijo, dame el pan de No me des más para que no me olvide de ti. Y no me des menos para que no reniegue contra ti sabe que ensanchar significa eso caminar todos los días sabiendo algo tengo lo que necesito me puedo levantar sabiendo que tengo lo que necesito el mundo nos ha hecho creer que si usted tiene mucho es porque está bien bendecido no hermanos si muchos las cosas que andamos se las debemos a su mano. y ahí las tenemos que estar pagando pero hay otros que andan y no le deben a nadie papá a nadie ¿sabe qué es ensanchar? saber que tengo la bendición de Dios y no se lo debo a nadie que puedo todos los días dormir tranquilo porque no me van a llamar ¡Shh! tiene que pagar la cuota al contrario usted va como dice la Biblia va a prestarle a otros y no le van a pedir prestado ensanchar agarrar estacas porque antes eran tiendas no es como ahora, no, que ahorita vaya Es espuguemos las paredes, no se puede, no. en aquel entonces agarraban las estacas, dice un teólogo que Javes, simbólicamente agarró sus estacas, y le dijo a Dios, permíteme poner mis estacas, lo más lejos que pueda, y no le estaba diciendo, dame una gran casa, no, permite que a nadie de mi descendencia, le haga falta nada, y sabe que eso es ensanchar el territorio. Los que tenemos hijos podemos orar pidiéndole a Dios que a nuestros hijos nunca les haga falta nada. Y qué bueno va a ser que todos los que tenemos hijos oremos todos los días que no les haga falta nada. ¿Y eso que no puede hacer? Solo Dios. Solo Dios puede hacer que usted y yo tengamos un territorio tan grande. No estoy hablando de una casa. Porque algunos se pueden poner a pensar, ay, pero voy a tener que quitar a la niña Toña de la paz y esta señora saber si tiene dónde ir a vivir, no hombre, no piense eso. piense que no le va a hacer falta nada a nadie de su familia. La Biblia es específica cuando dijo que James oró al Dios de Israel. Uno me ha dicho oró a Dios. No, fue específico, al Dios de Israel. Sabe por qué? Porque el único que puede hacerlo es Jehová. Lo que usted necesita, yo necesito. El único que puede hacerlo es Jehová. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Deme una al señor, por favor. Esta vez.